0: 049， 红与黑，车子驶过了几片栗树林，射过几处草一般碧绿、由一样闪光的山涧激流，再驶过一片满目疮痍、像只老赖皮狗的土地。上坡下坡，在一个清幽峡谷的转弯处，飞九突然停车，大叫：“快看，快看，吃土的女人！快拿相机下车！”我们尚未转过神。只见一个白毛巾包头、短衣短裤的女子，见一般掠过汽车，纵下公路又变山涧，像灵巧的猴子，三蹦两跳，闪进丛林。你们不是要了解金三角的奇风异俗吗？一点都不麻利。飞九发现女人在路边挖土吃，停车惊跑了她，却一个劲儿责备我们动作慢。他说，飞跑躲藏的女人是金三角特有的嗜土族。喜好食土，但可不是什么土都食，只有他们的族人才知哪类土可食。路边土埂被刨了个大坑，表皮是红土，纵深有些发白的粘土，像我国老百姓叫的观音土。慌乱逃窜的食土女人，未来得及带走的小锄头、小铁铲及半箩捏成枣子大小的白粘土，草草丢在坑前。青子亡羊补牢地对着那堆土和竹箩拍照。我好奇地捡团白粘土放到鼻前闻，淡淡地碱味，急得胡芳在车里大叫：“不能吃，不能吃！”上车即被告知，只有是土族人才能吃此土，其他的人吃了会被胀死。危言耸听。用手将这土搓成细末，抛洒车外，手掌滋滋刺痛，竟有些红肿。怪事，难道我的手比是土族人的消化器官还要娇嫩？真是天下之大，无奇不有。汽车在漫漫山道行驶，依然是绵绵青山夹杂稀稀拉拉的罂粟地，呼吸充满未燃尽的汽油和灰尘的味道。突然，左边的树林子像坍塌了下去，道路转进一个豁口，车子下了个大斜坡，不断往下出溜。快到坡脚，前方突兀车水马龙和一片亮晃晃的新皮房，路旁蔓延卖低劣日用品的摊位，开车的。赶骡马的背着大楼，小罗的，拎着大包小包的，裹在飞扬的尘土里。奇怪，我们的汽车在从山峻岭穿行多时，人稀车罕，而现在却突然出现一个人头攒动、车马喧腾的集市。云集的新皮房在正午的阳光下熠熠，犹如海市蜃楼，神奇荒诞。非久不耐烦地鸣着喇叭，驶入集市拥挤的人从缓缓行驶。胡芳的脸阴云密布。一股警惕、机警的目光如渐出鞘，看不出国籍身份的人行色匆匆，人群中混杂暗藏武器的伞兵游勇，傲视凌人。有些人在路旁屋檐下躲避火辣辣的太阳。我们的汽车被彻底塞住了。不解原始洪荒的哪来这么多车和人？问胡芳，他不情愿地答：“赶街子，赶集。”听说赶集，精神为之一振，提议下车逛市场。殊不知，胡芳一口回绝。热衷旅行，喜欢时间、场景变化带来的那份新鲜感，到一个新地方，品尝当地美味，淘特色工艺品，领略异域风情，是我最心仪之事。我不认为自己是越艰险越向前的女勇士，只是坐车时间长了想落落地气，也不排除对这神秘集市的猎奇心态。附着青子的耳说，这集市怪怪的。说不准能拍到惊世骇俗的照片。青子心有灵犀，提好相机，又从行囊掏出一打胶卷，塞到摄影服口袋，嚷着车里闷，喝水多，要上厕所。我俩像任性的孩子，执意闹着下车。飞九、胡方拗不过纠缠，答允，我们毕竟是县长的贵客，我们有尼古保护，徒步走过市场。他们开车通过拥挤的人群，在集市那头等候我们。我和青子从包里掏出为防紫外线准备的宽大丝巾，搭在太阳帽上，将头脸蒙住，只剩眼睛咕噜噜转，就像日本北海道的劳动妇女。我们被人拥着往前走，犹如山西被潮流卷着的一捆树枝。尼古背着带红外线瞄准器的小口径步枪，不理我们左右。我们边走边拍照，有人侧目而视，有形迹可疑的人追随，有剽悍机警的尼古保镖壮胆。我们怡然自得地游逛，倾斜的坡地是卖吃食的地方，聚集不少赶街的山民，蹲在泥地吃喝。三角灶上的行军锅里翻滚着奶白色的牛巴胡，香气扑鼻。山民用小额缅币买的一大碗牛肉汤，撒上香菜辣椒，下着自家带的糯米粑粑，稀里哗啦吃的一头油汗。我感兴趣的凑到摊前，看到小贩用油腻抹布草草擦拭脏碗。就成牛肉汤给人，即打消了尝一碗的念头。有几个巴基斯坦人表演似的在做甩手巴巴，面团犹如一块橡皮粘在他们手上甩过去弹回来，变戏法似的成了一张张荷叶大小的饼，合上鸡蛋、香蕉、大勺蜂蜜，放到平底锅用奶油煎，甜香诱人。圆柱形的煎饼炉壁紧贴许多黑肤儿童，似苍蝇贴在蜜罐上。哈罗，哈罗，对我们挥手。街子中段有家餐馆，座无虚席，不得不在靠窗的地方又摆一些独角小圆桌。两位打扮俗丽的女招待，脸蛋红的像熟透的西红柿，在厨房和餐厅之间穿梭，手臂上滴答着褐色的汤汁。餐馆的客人是一些远道来的外乡人，军服、便服，带枪的，脸色阴沉，窃窃私语，暗藏玄机。摊贩们有的扯起白布棚遮着太阳，有些在大太阳下晒得冒油汗。所卖商品同金三角任何一个小镇的集市差不多，从脸盆、拖鞋、煤油灯、婴儿奶嘴到泰国面霜、美国香烟、法国葡萄酒、日本录音机，五花八门，琳琅满目。火辣辣的太阳在头顶燃烧，亲自拍照的咔嚓声在耳边回响，我头昏脑胀，心神不宁。却不放过眼睛所能及的一切，急切地寻找本应逃避的东西，连自己都不明白寻找的是什么。嘈杂声像溪水一般涌流街上，使你觉得耳朵像灌满了水。我的脉搏仓皇，心脏狂跳，好像要与撒旦狭路相逢。是否神经过敏了？潜在的危险，危险在哪里？如芒刺背，转身看到一辆灰白的日本丰田皮卡车被拥挤的人群塞住。汽车货箱上站着三个扎龙机，东南亚男人替代裤子的装束，类似筒裙的亚裔男人，神情淡然，引着专注。当中那个肩膀搭件外衣、平头男子的眼光与我瞬间碰撞，那是一双蕴含都市文明、坚毅温柔的眼睛。他肯定不是当地人，是这人令我焦虑不安吗？似乎又不太像，那是什么呢？我嗅到一种既熟悉又陌生的气味。那是一种令人眩晕、令人窒息、奸诈的香。我们走到被一个接一个地摊阻塞得更加拥挤的地方，遍地的甘蔗渣、芭蕉叶、饮料瓶裹着褐色泥土，一团团血样的槟榔自此人眼目。似乎这肮脏的环境潜伏着阴谋，仿佛这条窄小的街道通往地狱。我们害怕又好奇，但还是固执地往前走。摊主全是女人。佩戴鲜艳夺目的宝石首饰，金黄脸蛋挂着奇妙的笑容，棕色手臂纹着怪异的图案，犹如一群酋长的女儿。他们席地而坐，大 NEDB 3大 NEDB 3的缅币、人民币、美元无所顾忌地堆放在脚边。每个摊前有台原始的天平，三脚架秤杆吊两盘，充当砝码的是一堆古老的铜钱或一节,节节的三号旧电池。买卖的货物是芭蕉叶包裹或没有包裹的球状或饼状的一堆堆闷黑如大便的东西，仿佛进入前晚的梦境，一种无法形容的恐惧令我毛骨悚然。现实与梦境惊人的相似。如果说奇怪的市场、奇怪的人、怪异的纹身、鲜血样的槟榔渣、闷黑大便样的鸦片可以想象，但在丰富的想象力也不会想到用原始的天平称大烟。梦里一直弄不明白那充当砝码的是什么东西，赫然眼前的是废电池和古铜钱。贺年卡上的贺语总是什么好梦成真，但我数次遭遇噩梦成真。咨询有名的心理教授，解释均与小伟的父亲那位精通易经的算命先生如出一辙，想象力丰富导致心理暗示。我怅然目立，太诡异了，真的是想象力作怪吗？烟会。烟会收鸦片时，天天都有，皆赶两个多月。尼古结结巴巴地哈过一阵热气。啊，我们闯入了禁地，这就是金三角鸦片种植区。每年春天鸦片收获季节，三至四月，隐蔽在深山的鸦片交易集会，债主的二老婆赶的就是这种烟会。看惯了的影视中毒品交易总是在夜黑风高的港口码头。荒郊野外，荷枪实弹的两镖人马神速交易，转瞬即逝；要不就是破车间、空仓库、废墟料场，猛男酷女戴墨镜驾名车出场，个人亮出手中的密码箱，银货两讫，扬长而去。